0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Sportpodcasts der Süddeutschen Zeitung. Diese Woche ausnahmsweise am Dienstag. Denn die deutsche Handballnationalmannschaft hatte zwar schon nach der unglücklichen Niederlage gegen Kroatien das Erreichen des EM-Halbfinals abgeschrieben, aber die zukunftsweisenden Entscheidungen wollte die Verbandsführung eben erst nach den letzten beiden Hauptrundenspielen treffen, vor allem nach der Partie gegen Österreich am Montag. Was war das für eine Europameisterschaft? Wie geht es weiter beim deutschen Handball? Darüber reden wir gleich nach einer kurzen Werbung.
1: Wenn der Kopf wehtut, der Rücken schmerzt oder die Nase läuft, behandeln sich die Deutschen gerne selbst. Das spart Zeit und ermöglicht es, schnell wieder fit und leistungsfähig zu sein. Und dennoch sind die Deutschen auch Weltmeister in der Zahl der Arztkontakte. Selbst leichte Beschwerden landen oft in der Hausarztpraxis oder sogar in den Notfallambulanzen. In der neuen Apothekenumschau lesen Sie, warum Experten dafür plädieren, die Selbstmedikation noch mehr zu stärken und wie das erfolgreich gelingen könnte. Ärzte sehen das aber skeptisch. In jedem Fall sollte die Behandlung mit rezeptfreien Medikamenten aus der Apotheke mit einer fachgerechten Beratung einhergehen. Denn auch freiverkäufliche und pflanzliche Arzneimittel können Risiken bergen. Alle wichtigen Infos zum Thema Selbstmedikation finden Sie in der Neuen Apothekenumschau. Jetzt in Ihrer Apotheke.
0: Die Europameisterschaft und die Zukunftsfragen der deutschen Handballnationalmannschaft sind heute Thema bei und nun zum Sport. Mein Name ist Anna Dreher und zugeschaltet aus Wien sind Saskia Leite. Hallo Saskia. Hallo. Und Joachim Mölter. Hallo Joachim.
2: Hallo auch von mir.
0: Die für die Süddeutsche Zeitung über dieses Turnier berichtet haben und noch weiter berichten. Ja, 34 zu 22 gegen Österreich, ein Auftritt der Durchaus rehabilitierend für die deutsche Handballnationalmannschaft nach einer eher bescheidenen Vorrunde bei der Europameisterschaft war und nun immerhin das Spiel um Platz 5 ermöglicht. Joachim, kann man sagen, alles im Lot bei diesem Team nach diesem Spiel?
2: Ja, alles im Lot nicht. Es ist auf einem guten Weg, aber. Ähm alles im Lot wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Es hat äh, eine schwache Vorrunde gegeben, über die man sicher noch diskutieren muss. Es hat eine deutliche Leistung, Leistungssteigerung gegeben in der Hauptrunde, die sehr erfreulich war. Und es hat mir, wie ich fand, äh, zu, zumindest zu dem Zeitpunkt eine unnötige Trainerdebatte zwischen dem Kroatien-Spiel und dem Österreich-Spiel gegeben. Ähm, also es, ist, es besteht sicher noch Redebedarf nach dieser Ebene.
0: Den Redebedarf, das hast du jetzt gerade angesprochen, gab es vor allem auch... Ja, mehr von außen wahrscheinlich dann äh, zur, zur Trainerposition. Vizepräsident Bob Hanging hat gesagt, äh, am Montagabend werde sich zeigen, was macht diese Mannschaft mit ihrem Trainer. Österreich in Österreich ist der beste Gegner, um alle Fragen zu beantworten. Was für Fragen haben sich die Verantwortlichen denn vor allem gestellt? Also es ging
1: ja tatsächlich jetzt, dass jetzt so ein bisschen äh, Bob Hanning hat zwischen dem ersten Satz, den du gesagt hast, der ja dann auch viel zitiert wurde und diese ganze Debatte ja tatsächlich auch ähm, von innen sozusagen auch angetrieben hat. Ne? Also es gab natürlich die Stimmen von Äußern, von außen, die gesagt haben, irgendwie Prokop ist vielleicht nicht der richtige Trainer oder ist nicht der richtige Trainer. Aber Hanning selber hat dann halt gesagt, ja, wir werden jetzt äh, gegen Österreich sehen, wie viel Leidenschaft da drin steckt, wie, wie man sich noch auf, 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 aufopfern will und kann, ähm, ob man irgendwie noch Ziele erreichen will hier. Und ähm, ja, das hat sich ja dann tatsächlich auch gezeigt, dass man das noch wollte und dass man sich auch aufrappeln konnte. Aber tatsächlich ähm, war das auch viel mehr ein Zeichen für Christian Prokop und ähm, hat sich gestern Abend auch nicht nur durch, dadurch, dass man gewonnen hat, sondern auch ähm, durch die Statements der Spieler ergeben, dass tatsächlich diese Mannschaft auch mit diesem Trainer weiter zusammenarbeiten will, was es jetzt so in der Vergangenheit in der Deutlichkeit nicht immer gegeben hat.
0: Und hing es tatsächlich so sehr an diesem Österreich-Spiel, wie jetzt gesagt wurde? Also, weil man eben sehen wollte, okay, wenn die Mannschaft mit dem Trainer weiter zusammenarbeiten will, wenn man auch ein erfolgreiches, was ja dieses Jahr auch sehr im Fokus stehen wird, erfolgreiches olympisches Turnier spielen will, dann muss jetzt auch unmittelbar eine Reaktion zu sehen sein.
1: Das hing halt Nein. damit zusammen, dass Bob pa entschuldigung, Paul Panning das in die Richtung gelenkt hat. Das war mein, mein Eindruck. Aber vielleicht, Joachim, hattest du da auch einen anderen?
2: Ich weiß es nicht. Nein, ich fand es generell unabhängig von den, von den Äußerungen von Bob Hanning, fand ich das äh, ein Belastungstest. Wie geht die Mannschaft nach so einer Enttäuschung wie der knappen Niederlage gegen Kroatien um, die ja das Aus das Halbfinale bedeutet hat? Äh, wie stabil ist sie psychisch, wie stabil ist sie in der Leistung, kann sie sich nochmal aufraffen. Also, es war für mich eher so ein Belastungstest und nicht äh, unbedingt ein Charaktertest. Ich glaube schon, dass die Mannschaft Charakter hat, dass sie gewinnen wollte, dass sie ins Halbfinale kommen wollte, trotz etlicher Verletzungsprobleme, die sie hatte. Ich glaube, das war jetzt nicht unbedingt eine Charakterfrage und man hätte auch meiner Meinung nach nicht fragen müssen oder die Mannschaft explizit dazu auffordern müssen, für den Trainer zu spielen. Es ging eher darum, wie die Mannschaft aus sich, wie die Mannschaft als Gebilde Reagiert und da hat sie äh, mit dem deutlichen Sieg gegen Österreich, in, ich glaube, ein in jeder Hinsicht äh, positives Zeichen ausgesendet.
0: Also höre ich jetzt schon raus, dass man, auch wenn die Vorrunde ja eine Enttäuschung war, weil man was anderes erwartet hatte und auch wenn dieses angestrebte Ziel, des Halbfinale verpasst wurde, dass man eher nicht sagen kann, es war ein schlechtes Turnier, also ein rein schlechtes Turnier aus deutscher Sicht.
2: Das würde ich nicht sagen, nein. Ähm, es war ein holpriger Start, aus dem man sicher lernen muss. Also beim Olympischen Qualifikationsturnier Mitte April in Berlin äh, hat die Mannschaft keine solche Anlaufzeit. Also da gibt es drei Spiele, die entscheiden über Wohl und Wehe. Äh, und wenn diese drei Spiele, äh, wenn das nicht funktioniert, dann war es das auch mit Olympia. Also da muss die Mannschaft sofort funktionieren. Daraus muss man lernen aus dieser Vorrunde. Aber dass die Mannschaft lernen kann, dass sie lernen will, dass sie auch Dinge schnell umsetzen kann, das hat man, glaube ich, in der Hauptrunde gesehen.
0: Es ist ja noch nicht äh, ganz vorbei, dieses Turnier für die deutsche Mannschaft. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts ist dieses letzte Spiel gegen Tschechien noch nicht, noch nicht gespielt. Aber ich, ich würde sagen, wir können trotzdem unabhängig von diesem einen Spiel schon mal auch ein bisschen in die Analyse gehen, was wir jetzt ja auch schon gemacht haben. Woran ist die deutsche Mannschaft gescheitert? Was oder besser, wer hat denn dem, dem Kader gefehlt äh, bei diesem Turnier?
2: Ich würde nicht sagen, dass die Mannschaft gescheitert ist. Sie hat immerhin Platz 5 das Spiel um Platz 5 erreicht. Dänemark und Frankreich sind nicht über die Vorrunde rausgekommen, der, der Olympiasieger und aktuelle Weltmeister und der, Rekord, der Rekordweltmeister. Und Schweden, der em zweite vom letzten Mal, ist auch nicht sehr weit gekommen, ist auch schon aus der Hauptrunde draußen und wird auch das Platz, Spiel um Platz 5 nicht erreichen.
0: Ja.
2: Also gescheitert, gescheitert wäre mir jetzt viel zu hart. Sie hat Probleme gehabt im Rückraum, mhm. Ähm, da haben etliche Spieler gefehlt, da haben alle drei Spieler gefehlt, die letztes Jahr bei der WM äh, auf der zentralen Rückraumposition die Mannschaft auf Platz 4 gesteuert haben. Ja. Äh, und es hat ein bisschen gedauert, bis sich da neue Hierarchien gefunden haben, bis äh, die Abstimmung einigermaßen geklappt hat. Das hat man im zweiten Spiel gegen Spanien gesehen, wo es viel viele technische Fehler im, im Angriffsspiel, im Aufbau gab. Ballverluste, durch die die Spanier ins, ins Rollen gekommen sind. Es hat sich erst nach und nach äh, ein bisschen herausgebildet. Und ja. da ist jemand wie der Philipp, Philipp Weber, der, der hat sich in diesem Turnier, äh, finde ich, sehr weiterentwickelt. Der hat äh, das Spiel dann übernommen, das ursprünglich Paul Drucks leiten sollte, der ein bisschen Schwierigkeiten hatte in manchen Phasen. Philipp Weber ist dann in, die, in die Bresche gesprungen und hat äh, meiner Meinung nach die Sache gut gemacht. Also es war es war aber einfach so, man kann die Fülle von Verletzungen im Rückraum nicht so einfach kompensieren. Aber dass es jetzt jemanden gibt wie der Philipp Weber, der gezeigt hat, er hat zumindest die Ansätze dafür, er könnte da äh, durchaus mehr leisten, war ja schon wieder sehr erfreulich.
0: Dann streue ich aber noch das Stichwort erfahrener Spielmacher ein. Mhm. Das,
2: äh sicherlich sicherlich hat, äh, hat der gefehlt. Äh, mit äh, Martin Strobel, mit, mit Fabian Wiede, vielleicht auch mit Tim Soutan, das waren die drei, die letztes Jahr auf der zentralen Rückraumposition gespielt haben und alle nicht da waren. Ähm, das ist natürlich schon eine große Lücke, die nicht zu kompensieren war, muss man einfach so sagen. Äh, Paul Drucks, Philipp Weber sind eher halb Linke. Ja. Äh, die, die sind in ihren Vereinen nicht die angestammten Spielmacher. Die müssen sich auf diesem hohen Niveau erstmal reinarbeiten. Das muss man ihnen, glaube ich, auch zugestehen. Aber es war zumindest vielversprechend, dass man gesehen hat, Philipp Weber könnte das.
0: Also würdest du aber sagen, jetzt hast du ja schon gemeint, die Frage mit dem Scheitern ist ein bisschen zu hart formuliert, ist ist von dem, wenn man es jetzt mal so formuliert, Spielermaterial, was Christian Prokop zur Verfügung hatte, durchaus eine gute Leistung zu sehen gewesen?
2: Finde ich schon. Also man muss ihm aufgrund dieser verletzten Situation millernde Umstände gewähren. Das Ziel Halbfinale war hoch, war aber in Ordnung, fand ich, dass nicht alle ihre Ziele erreichen, alle Mannschaften. Ist auch klar. Ich finde unter den Umständen das Ergebnis im Spiel, um Platz 5 zu stehen, durchaus respektabel und anerkennenswert. Also es ist für mich kein Scheitern, es ist jetzt nicht der ganz große Erfolg, aber man kann jetzt auch äh, die Mannschaft nicht in die Tonne klopfen, deswegen das auf keinen Fall.
0: Okay. Ähm das erste Turnier, das Christian Prokop mit der DHB-Auswahl geleitet hat, das war die EM 218 da sind sie Neunter geworden. Dann äh, bleibt noch der vierte Platz, der durchaus aufsehenerregend war und sehr gefeiert wurde, auch wenn es natürlich schade ist, der, das Podest zu verpassen, aber 2019 in Deutschland bei der WM. Und jetzt hat man dieses Ergebnis dieses Jahr, wo sie vielleicht dann Fünfter werden. Wenn man jetzt diesen gesamten Zeitraum betrachtet, in, der, in, der Christian, in, dem, in dem Christian Prokop Trainer ist, wie hat sich denn die Nationalmannschaft in dieser Zeit unter ihm entwickelt? Oder hat man überhaupt eine Entwicklung gesehen? Hat man auch bei diesem Turnier eine Entwicklung gesehen? Also ich
1: würde schon sagen, dass man eine Entwicklung gesehen hat, dass äh, gerade die Abwehr und, und die Torhüter die jetzt in diesem Turnier zwar auch mal schwankende Leistungen hatten ja und nicht so konstant waren, wie sie vielleicht ähm, beim EM-Sieg 2016 waren, die äh, funktioniert, wenn, wenn alles, alles ineinander greift, sage ich jetzt mal. Und Tempotore, die einem noch gefehlt haben ähm, im ersten Turnier von Prokop und auch letztes Jahr bei der WM noch nicht äh, so unbedingt äh, zum Ziel geführt haben. Ja. Ja, dieses Tempospiel ist jetzt auch da ähm, und ich habe das Gefühl, dass man jetzt eher das, das nutzt, was man auch da hat. Ne? Also du hattest ja ganz am Anfang, hat der Prokop auch eine Mannschaft, die noch nicht, die nicht mit den erfahrenen Rückraumspielern äh, versehen war. Ne? Die haben zwar eine EM gewonnen, das war trotzdem ein sehr junger Spieler und er hat nicht das ganze Potenzial genutzt, fand ich, weil du halt einen Uwe Gensheimer hattest, der der einzige war im Prinzip, der auch Champions League ähm, gespielt hat und ja. ähm, dieses Flügelspiel konnte ne? und das hast du halt einfach nicht äh, für dich äh, umnützen können und in, in der Hinsicht sehe ich da schon eine weiterentwicklung, auch was den Angriff angeht, geht, fand ich gerade, das ist ein, eine Erkenntnis dieser Hauptrunde auch, dass man da wirklich sehr variabler jetzt auch agiert hat, auch gegen Kroatien und immer dieses Durchwechseln von, von Spielern, ähm, wo man sich auch streiten kann, ob das immer positiv oder negativ ist, aber äh, du hast eine sehr starke Verteidigung von Torschützen auch in der Mannschaft, was auch zu einem Erfahrungsvorsprung beiträgt.
0: Dann möchte, Deswegen, ich, da, kann man das, ja. dann möchte ich da nur kurz erfragen, äh, also ich, ich stelle dir jetzt quasi einfach mal in den Raum, die Kritik, die Daniel Stephan, der frühere Welthandballer, geäußert hat. Ähm, der hat ziemlich hart formuliert äh, in der Vorrunde und in den letzten 15 Minuten gegen Kroatien brauchten wir einen starken Trainer und starke Führungsspieler. Beides hatten wir nicht, ist jetzt einfach mal dahingestellt und dann sagt er aber noch, Prokop sei nicht der Richtige, er hat zu wenig Erfahrung, ähm, er hat taktisch nichts Neues entwickelt. Es gibt kein Konzept gegen eine offensive Deckung und die Wechsel, das, was du gerade auch angesprochen hast, Saskia, tragen zur Verunsicherung bei. Ähm, wie, wie siehst du das, was er da jetzt äußert?
1: Also man muss natürlich bei der Sache auch so ein bisschen bedenken äh, an, an dem Tag in Kroatien, hat auch einen Johannes Kühn, den man eigentlich gerade für ähm, Julius Kühn, den man für diese Spiele auch äh, nominiert hat. Ja. Ähm der hat da einfach nicht gezündet. ne ja. Und du hattest so ein paar unglückliche Situationen mit drin, die, das hätte auch ganz anders ausgehen können. Also deswegen ähm, würde ich das jetzt nicht unbedingt in diesem Spiel äh, an, an diesen Szenen so festmachen. Und klar, du hast immer das Problem. Prokop ist nicht der Wahnsinnsmotivator im Team, sag ich jetzt mal. ne Und ja, du hast nicht die äh, Champions League-Spieler im Team. Da kannst du aber jetzt auch nichts ändern. Also das ändert sich einfach nicht. Du kannst nicht nur damit arbeiten, was du hast. und ähm,
0: Ist er noch der richtige Trainer? Ja.
1: Ich finde, gerade wenn man auch in, in, in diese Richtung, in was hat sich entwickelt, äh, geht, ähm, muss man auch immer sehen, wie hat sich die Mannschaft mit Prokop entwickelt. Und die sind jetzt auf jeden Fall äh, stehen zu ihm in der Deutlichkeit, die es vorher so nicht gegeben hat, fand ich. Und da muss man dann auch sagen, dann ist er auch der richtige Trainer, weil es ist auch immer so ein bisschen die Frage, was ist die Alternative dazu? Wen, wen willst du sonst dahin stellen? Ähm, wirst ihn nicht zu einem anderen Menschen machen. Du wirst äh, keinen Christian Prokop äh, finden, der dann auf einem auftritt wie Heiner Brandt und äh, die <lacht> Leute da äh, ne, eine Autorität ausstrahlt erstmal, die er halt einfach äh, aufgrund seines Alters und seines noch nicht so äh, gewachsenen Erfahrungsschatzes nicht haben kann. Ähm, Allein, weil ihm schon äh,
0: der Bartwuchs fehlt auch. <lacht> ja, auch <das. lacht> Joachim, siehst ja. du denn jemanden, der äh, eine Alternative, eine ernsthafte Alternative, im, also im Sinne von Verbesserung äh, darstellen könnte zu Prokop?
2: Ja, es kommt jetzt auf die Verbandsstrategie darauf an. Wir hatten den äh, Christian Prokop damals eingestellt, weil er ein junger äh, Trainer war, weil sie langfristig mit ihm arbeiten wollte, weil er die Mannschaft strategisch auf eine lange, äh, lange Sicht entwickeln sollte. Ich glaube, das kann er immer noch. Aber wenn man jetzt äh, kurzfristige Bedenken hat äh, und, und einen Trainer für ein Turnier sucht oder für, für, für ein Jahr, ja. für so ein Olympiajahr wie jetzt, da, da gibt es natürlich etliche, die einem einfallen würden. Aber äh, das würde das ganze die, 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 das ganze Konzept, die ganze Strategie des DHB in, in Frage stellen. Also dann müsste vielleicht auch die das Präsidium und, und die Führungsspitze, die sportliche Leitung in Frage stellen. Also entweder man hat einen Plan und man hat ein Konzept und dann, finde ich, sollte man es auch durchziehen, auch wenn es äh, vielleicht mal Rückschläge gibt, wie es jetzt bei dieser EM der Fall war. Aber es ich ich, ich ich sehe keinen Grund, da jetzt irgendwie grundsätzlich was in Frage zu stellen oder grundsätzlich den Trainer in Frage zu stellen. Mhm. Man kann einige äh, taktische Entscheidungen, personelle Entscheidungen äh, sicher diskutieren, aber auch das gehört zu einem Lernprozess dabei dazu, dass man ähm, aus Fehlern lernt. Und ich glaube, da ist der Wille bei allen da.
0: Aber das heißt, das klingt jetzt ja, wenn es quasi schon um die Gesamtstrategie des Verbandes geht, die auch an seiner Person hängt, dann ja, ging es ja quasi jetzt auch bei diesem Turnier und vor allem in dieser in dieser Art und Weise, wie man sich jetzt aus diesem Turnier verabschiedet, um weit mehr als in Anführungszeichen nur die Trainerposition?
2: Es hängt, es hängt natürlich von diesem Jahr einiges ab. von Speziell von Olympia, würde ich sagen. Von dieser EM, da hat man jetzt einfach das Pech gehabt, dass viele, viele Spieler verletzt gefehlt haben. Da muss man, glaube ich, gewisse Abstriche machen. Aber es sah zwischendurch so aus, aber man hatte so zwischendurch das Empfinden, äh, als ob nicht nur bei den Medien, nicht nur bei den Experten, die drauf schauen, sondern auch im DHB, äh gezweifelt wird an diesem Trainer und ob ja. das an die Sinnfrage gestellt wird. Und äh, ich würde es nicht von einem Spiel gegen Spanien äh, abhängig machen, wo die Mannschaft tatsächlich schlecht war, wo sich aber einiges auch erklären lässt. Also von einem Spiel das abhängig zu machen, äh, ist einfach zu wenig und man hat eine Entwicklung gesehen innerhalb der Mannschaft, innerhalb dieses Turniers auch, dass es vorwärts geht, dass die Mannschaft Dinge annimmt. Und ich glaube, dann kann man sich auch wieder zurücklehnen und kann sagen, okay, es, wir sind auf einem ganz guten Weg und dann muss man diese Trainerdebatte, speziell nach, diesem knappen, nach dieser knappen Niederlage gegen eine wirklich sehr starke Mannschaft mit einem Tor nicht anfangen finde ich
0: ja es hängt natürlich das klang jetzt ja auch schon durch bei bei den Umständen die dieses Turnier die deutsche Nationalmannschaft begleiteten es hängt natürlich auch immer davon ab wie viel wie viel Verletzte hat man im Team welche Spieler gehören gerade zum Kader natürlich auch in welcher Situation befinden sich andere Nationalmannschaften ähm, sind die einfach schlichtweg viel besser aber wenn man jetzt mal rein auf die auf die Titel guckt dann sind die letzten Titelgewinne mit dem WM-Erfolg 2007 und dem Finalsieg bei der EM 2016 gegen Spanien einfach auch schon eine Weile her. Also wenn man sich anguckt, wie mitgliederstark der, der Deutsche Handballbund ist und welchen Ruf eigentlich diese Mannschaft hat, dann ist es ja einfach... Die Frage, ist es noch der Anspruch? Genügt es dem Anspruch, dass die letzten Titel mit 2007 und 2016 schon in die, in die Jahre gekommen sind, wenn man so will? Und, und angeschlossen daran auch die Frage, was muss ich denn tun in Zukunft, um daran wieder anknüpfen zu können?
2: Also ich glaube nicht, dass die Titel so lange her sind. Man darf nicht vergessen, wie dicht äh, die Leistungsspitze in Europa und damit auch in der Welt äh, zusammenhängt. Also äh, es gab letztes Jahr den äh, Weltmeister Dänemark, davor war Spanien Europameister, davor war Frankreich äh, Weltmeister, davor war Dänemark Olympiasieger, davor war, davor war Deutschland ähm, ein Europameister und äh, Norwegen hat noch überhaupt keinen Titel gewonnen, hat eine starke Mannschaft. Ja. Kroatien sind die Titel lang her, die können aber auch immer wieder gewinnen. Slowenien drängt nach vorne. Schweden war vor zwei Jahren EM-Zweiter, die sind Rekordeuropameister. Da liegen die großen Titel auch schon ein paar Jahre zurück. Ja. Also die Leistungsdichte ist enorm an der Spitze. Und, äh, es gibt acht Mannschaften, das hatte ich auch, hatte ich auch schon gesehen, es gibt acht. Länder, die das Potenzial und die Ambitionen haben, in so ein Halbfinale zu kommen, da entscheidet ganz oft einfach nur die Tagesform. Vier werden, werden dieses Ziel-Halbfinale nicht erreichen ja. und manchmal geht um es um ein Tor hin oder her. Norwegen, nur ein Beispiel waren in den, die Norweger waren in den WM-Finals 2017 und 2019 und haben bei der EM 2018 dazwischen das Halbfinale um ein Tor verfehlt in einem komplizierten Dreier-Vergleich. Ja. Das ist manchmal ein Wurf, der an den Pfosten geht oder ein Ball, der dem eigenen Torwart durch die, durch die Beine kullert. Also, es ist sehr eng, dieses, dieses Leistungsniveau und ich finde, man kann da nicht unbedingt immer Titel erwarten. Man kann erwarten, dass die Mannschaft, dass die deutsche Mannschaft äh, zumindest ums Halbfinale mitspielt und mitkämpft und das hat sie ja auch getan. Sie hat es äh, ja, um ein Tor verpasst in dem Spiel gegen Kroatien jetzt. Wenn, nee, wir dann, unter dem Strich nicht.
0: wenn wir dann so ein hohes Leistungsniveau haben und so eine hohe Leistungsdichte, was ja für den Sport ein unglaublicher Gewinn ist, ähm, Saskia, was muss ich dann tun, dass äh, der DHB wieder näher an diese Spitzenmannschaften kommen kann.
1: Also es ist, Joachim hat es ja im Prinzip gerade schon gesagt, es ist, es ist, man ist ja nicht so weit weg. Ne? Also letztes Jahr hat man eigentlich das, das vorher ausgegebene Ziel Halbfinale erreicht. Dann verliert man ein Spiel um Platz 3 unglücklich, weil man wieder Nervenflattern hat, weil auch die Spieler, die eben in, in dieser Mannschaft sind, selten in diesen Stresssituationen ausgesetzt sind, wie ähm, andere Spieler aus anderen Nationen, die eben Champions -League in Champions League spielen, ja. Yeah. Ähm, und äh, dieses Jahr bist du wieder mit, äh, mit einem Tor im Prinzip in den, in den letzten Minuten ähm, an Kroatien gescheitert. Sonst würden wir jetzt auch ganz anders reden. Ne? Das ist äh, auch Kai Häfner hatte da irgendwie in den letzten Minuten einen, 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 einen Schuss, der irgendwie an Pfosten ging und dann rausprallt äh, und so. Aber ja, ich glaube tatsächlich, was vorhin auch schon angeklungen ist, ähm, das System Christian Prokop ist ein, ein System, das auf mehrere Jahre angelegt ist. Ähm, der hat ja zu Beginn seiner Amtszeit auch schon relativ mutig nominiert, sage ich jetzt mal. Da gab es dann auch Diskussionen, Abwehrchef in Nemke draußen gelassen, ähm, neue Leute aus Leipzig reingebracht, die er kannte aus seiner Zeit in Leipzig. Ja. Ähm, und diese, dieses Abwehrsystem, das er damals im Kopf hatte, spielen sie ja jetzt auch. Also und Tim Lemke über den redet heute keiner mehr. Und es ergibt alles so Schrittchen für Schrittchen irgendwann dann doch seinen Sinn, finde ich gerade. Also auch ein, ein Timo Kastening, den man jetzt vorher vielleicht nicht so auf dem auf dem Radar hatte, ähm, der ist gerade der beste Torschütze der Deutschen, ja. Ja. Und ähm, wie gesagt, also ich ich weiß gar nicht, ob strategisch jetzt äh, den Kniff gibt, wo man sagen muss, das muss ich jetzt ändern, damit wir nächstes Mal ein, ein Ziel erreichen, was wir vorher ausgegeben haben.
0: Okay, ähm, jetzt das Ziel, was ausgegeben wurde, ist Spiel um Platz 5, weil das auch Auswirkungen, oder beziehungsweise den, den Platz 5 zu erreichen, weil das auch Auswirkungen hat auf die Setzliste der Olympiaqualifikation. Ähm, wie, wie wichtig ist es denn jetzt auch, unbedingt mit so einem guten Gefühl rauszugehen. Der, der Hauptfokus, das hatten wir vorhin schon erwähnt, liegt ja dieses Jahr eher auf Olympia, als er jetzt auf dieser EM tatsächlich lag. Ähm, wie, wie beurteilt ihr das, auch nachdem ihr jetzt die, die Stimmung der Mannschaft ja ganz gut einschätzen könnt?
1: Ja, also du hast es ja gerade schon erwähnt, dieses gute Gefühl ist halt genau das, was jetzt im, im Fokus steht. Man hat halt im März so noch ein, ein Länderspiel, ein Freundschaftsspiel gegen die Niederlande, ähm, bevor man dann im April in dieses Qualiturnier geht. Und ja, jeder Spieler, der jetzt da neu im Team ist, und da gab es jetzt auch ein David Schmidt auch im Rückraum zum Beispiel, der vor dieser EM noch nicht viel Spielanteile hatte auf, auf internationalem Parkett, diese Leute sollen sich halt da jetzt auch einfach eine gewisse Routine holen, ja, dass sie dann in einem Spiel, wo dann der Druck wieder steigt, auch bestehen
2: können. Ich, ich sehe das auch so, dass die Spiele, die jetzt noch kommen, für diese Europameisterschaft, auch das Spiel um Platz 5 ist im Prinzip schon das erste Vorbereitungsspiel äh, auf diese Olympia-Qualifikation. Also da dann, dann muss die Mannschaft nochmal testen, da müssen noch Automatismen eingespielt werden. Das ist äh, weniger ein Spiel um Platz 5, was ein numerisches äh, Ergebnis noch ist, was, was ganz schön aussieht, wenn, wenn man sagen kann, man ist Fünfter und nicht Sechster. Aber im Prinzip äh, ist das schon die Vorbereitung auf die olympia
0: die, wie Saskia schon gesagt hat, Mitte April in Berlin stattfinden wird. Man hat also den Vorteil, äh, zu Hause die Fans äh, hoffentlich in den Hallen zu haben und diesen Faktor eben auch für sich nutzen zu können. Äh, vier Mannschaften nehmen teil, zwei davon schaffen die Qualifikation zu den Olympischen Spielen. Jetzt habt ihr schon gesagt, ähm, Christian Prokop hat auch Spiele aufgebaut. Dieses Spiel gegen Tschechien am Mittwoch ist im Prinzip das erste Vorbereitungsspiel. Wie schätzt ihr denn dann, ähm, nach euren Eindrücken bei der EM jetzt auch die Chancen ein, dass sie diese EM-Qualifikation dann im April auch tatsächlich schaffen?
2: Kommt natürlich ein bisschen auf die Gegner drauf an, die noch nicht ganz feststehen. Also ja. es wird ein Turnier sein mit äh, zwei weiteren europäischen Mannschaften, einer afrikanischen Mannschaft. Kommt jetzt darauf an, welche äh, europäischen Mannschaften sich qualifizieren. Da hängt natürlich auch viel vom, letztendlich von der Platzierung bei, der, bei dieser Europameisterschaft statt. Wer Europameister wird ist automatisch qualifiziert, fällt also aus dieser Setzliste raus und äh, entsprechend rücken Mannschaften nach. also Man weiß noch nicht, wer die Gegner sein werden und das weiß man erst nach dieser Europameisterschaft, aber man weiß, dass man einen Heimvorteil hat und wenn man gesehen hat, äh, wie abhängig diese Mannschaft von... Zuschauer-Emotionen ist, also wie sie sich von den Zuschauern nach vorne peitschen lässt, nach vorne tragen lässt, nach vorne treiben lässt, letztlich Jahr bei der WM zu Hause, jetzt auch in, in der Hauptrunde in Wien, wo sehr viele deutsche Fans da waren. Das hat die Mannschaft aufgenommen, das hat die Mannschaft beflügelt. Sie weiß das, sie weiß, dass sie von dieser Unterstützung äh, ein Stück weit abhängig ist, sie lässt sich davon äh, beeinflussen und, und nach vorne treiben. Von daher habe ich ein ganz gutes Gefühl, was diese... Äh, Qualifikation angeht.
0: Das geht du auch?
1: Ja, also es ist jetzt für mich schwer zu sagen, drei Monate bevor es stattfindet, aber ich sehe jetzt keine Anzeichen, da negativ reinzugehen, sage ich jetzt mal. Also wenn man sich jetzt weiter so verabschiedet, wie man sich das vorgenommen hat, dann ja,
0: hat man die besten
1: Voraussetzungen geweckt, denke ich.
0: Dann blicken wir noch in die nähere Zukunft zum Abschluss dieser Folge. Wer, glaubt ihr, schafft es ins Finale und wer wird dann letztendlich Europameister dieses Jahr?
1: Das ist, glaube ich, genauso äh, zu beantworten, wie wir jetzt auch schon über die, das Spiel gegen Kroatien gesprochen haben. Also äh, du hast halt Kroatien, Spanien, ähm, die total erfahren sind und äh, ja, wo es dann am Ende wirklich, glaube ich, um die letzten Minuten geht und äh, Norwegen äh, kann es natürlich auch noch machen, also, ja.
0: Jetzt leg, ich dich, fest. leg dich fest, gesagt. leg dich ich fest.
1: <lacht> okay, dann soll ich voratzen.
0: Voratzen mit Europa, weißt du. Joachim, was sagst du?
2: Ähm, ja, Es ist schwierig. Äh die Norweger haben bis jetzt auf mich den, auf mich den stärksten und stabilsten Eindruck gemacht von allen. Ja. Äh, da hat sich aber jetzt Magnus Röth verletzt, der, der halbrechte Rückraumspieler, der auch nicht äh, unwichtig ist für die. Und, und die Norweger mussten tatsächlich bis zum letzten Hauptrundenspiel, obwohl sie unbesiegt waren, äh, mussten bis zum letzten Hauptrundenspiel äh, drum kämpfen, überhaupt ins, äh, ins Halbfinale zu kommen. So dicht ging es in der anderen Hauptrundengruppe in, in Malmö zu. Aber ich, ich glaube, oder mein, mein Favorit wäre tatsächlich Norwegen, wobei Spanien, die muss man auch immer erstmal schlagen, die Kroaten sind schwierig, Slowenen, also es wird ganz eng, es, es wird auf ein Tor hin oder her wahrscheinlich rauskommen, aber ich äh, glaube, dass Norwegen eigentlich mal an, an der Reihe wäre, uns verdient hätte.
0: Dann hätten die auch endlich diesen großen Titel wieder. <lacht> also die SZ-Redaktion, die SZ-Experten legen sich fest. Kroatien oder Norwegen wird Europameister. Vielen Dank, Saskia. Vielen Dank, Joachim, fürs Mitmachen. Gerne. Und an Sie vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es nächsten Montag. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie es gut.